0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich liebe diese Serie. Kingdom come, wir sind da, beschäftigen uns damit und ich habe das letzten, vor zwei Wochen schon gesagt, Herr Jesus ist auf diese Welt gekommen und zwar mit einem klaren Ziel, nämlich und er sagt es an ganz vielen Stellen in der Bibel, um das Reich Gottes zu predigen und das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Und es gibt viele Bedeutungen oder halt es gibt viele Facetten vom Reich Gottes, und Jesus hat das Reich Gottes gebracht und äh, nachdem er auferstanden ist, wir glauben ja, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, drei Tage tot war und am dritten Tag dann wieder auferstanden ist und wieder lebendig geworden ist, aber ein bisschen anders wie äh, sein alter menschlicher Körper, kannst du es nachlesen, der Bibel, mega spannend und nach seiner Auferstehung steht in der Apostelgeschichte, dass Jesus seine Jünger 40 Tage lang in einem Bootcamp ähm, informiert hat und er ihnen erklärt hat, was es mit dem Reich Gottes Aussicht hat und was es Reich Gottes bedeutet. Und ganz ehrlich, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich mir, mal wäre ich gern bei den 40 Tagen dabei gewesen. Hey, also mega krass, was da so alles wohl abgegangen sein muss. Aber weißt du, Reich Gottes bedeutet eigentlich nichts anderes, wie dass wir wenn wir an Jesus glauben und diesen Jesus in unser Leben einladen und ihn zum König unseres Lebens machen, dass wir dann in ein anderes Reich versetzt werden. Die Bibel spricht darüber, dass wir den Machtbereich wechseln. In dem Moment, wo wir Jesus zu unserem König machen, wechseln wir von dem Machtbereich dieser Welt in den Machtbereich von Gottes Reich. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 13, ähm, denn er, also Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, Zack! Ähm, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und weißt du, das ist wirklich mega krass, aber was das für eine Bedeutung hat, dass wir versetzt sind in das Reich des des Lichts in das Reich von Gott. Darüber geht es in dieser Predigtserie. Und da, werden wir uns, da haben wir uns die letzten zwei Sonntage schon damit beschäftigt und auch die nächsten Sonntage werden wir uns noch damit beschäftigen. Und es gibt viele Klarheiten darüber. In dem Moment, wo du Jesus zum König deines Lebens machst, wirst du ein Kind Gottes. Das Zweite, was passiert, dass der Heilige Geist kommt in dein Leben. Gott sagt jeder der mir sein Leben anvertraut, der meine Vergebung am Kreuz annimmt, der bekommt den Heiligen Geist. Und dann sagt die Bibel noch, wir werden eine neue Kreatur. Und, äh, und die Bibel sagt noch, wir sollen lernen, neu zu denken, nämlich so zu denken, wie Kinder Gottes denken, mit dem Heiligen Geist zusammen kooperieren, als Kinder vom Reich Gottes und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, so das wird so ein Fundament sein für heute, für diese Message. Da steckt ganz, ganz viel drinne. Und zwar in Römer 8, Vers 14 bis 15 steht Folgendes. Da steht, alle, also alle, heißt auch wirklich alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heißt, es gibt ein klares Erkennungsmerkmal für Menschen, die mit Jesus und mit Gott unterwegs sind, die Teil des Reiches von Jesus sind, nämlich sie sind geleitet vom Heiligen Geist. Da geht es hier weiter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Also keine Angst mehr, keine Furcht mehr. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ich weiß nicht, ob du weißt, was aber Vater bedeutet, aber Vater bedeutet nichts anderes wie lieber Papa. Also zur Zeit von Jesus, zur damaligen Zeit auf Aramäischen oder im Aramäischen, haben die Kinder quasi zu ihrem Vater oder zu ihrem Papa Abba gesagt. Das war quasi die Papa-Bezeichnung von heute. So wie wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, Papi, kann ich mal 5 äh, Euro haben, ich will ein Eis kaufen. So. Und dieses Wort Abba-Vater, das, das bringt eine gewisse Vertrautheit mit sich. Das heißt, es ist klar, okay, Wer aber sagt, wer Papa sagt, der kennt Papa, der hat eine Beziehung zu Papa. Es, es bringt diese Beziehungsvertrautheit mit zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Tochter, zwischen Kind und Papa. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich hoffe, du hast einen Papa erlebt und gehabt oder immer noch auf dieser Welt zu dem du immer kommen kannst, der dir zuhört, der deine Anliegen ernst nimmt, der sich für dich interessiert, der dich in den Arm nimmt. Aber falls du das nicht erlebt hast, möchte ich dich wirklich ermutigen und dir sagen, Gott ist so ein Papa und er möchte so ein Papa sein. Und dir für dich da sein und dich, für dich der perfekte Papa sein. Vielleicht auch da, wo dein Papa versagt hat, wirklich Dinge ausfüllen. Gott möchte dein Papa sein und das ist eigentlich mega krass, aber das ist eine Realität im Reich Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel, der perfekt ist, der eine perfekte Papa Vaterrolle einnimmt. Es heißt in diesem Bibelvers, dass diejenigen, die geleitet sind vom Heiligen Geist, dass diejenigen Kinder Gottes genannt werden. Und deswegen ist meine Frage, wenn du heute hier bist und du würdest sagen, ich bin gläubig oder ich bezeichne mich als Christ, würde ich dich fragen, hey und wirst du geleitet vom Heiligen Geist? Kannst du das über deinem Leben sagen, Ja, der Heilige Geist leitet mein Leben? Es ist ein Kennzeichen für Kinder Gottes, dass der Heilige Geist sie leitet und es ist ein Kennzeichen für Menschen, die sagen, Gott ist mein Versorger. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, es gibt einen entscheidenden Moment, nämlich wenn wir uns eben für diesen Jesus entscheiden, in das Reich Gottes eintreten und dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann kommt eine Komponente in unser Leben, die davor tot war, nämlich der Geist Gottes. Du kannst jetzt das Bild einblenden mit diesen drei Ringen. Genau, der Geist Gottes kommt in unser Leben und das bedeutet, dass Gott unser Versorger ist. Das heißt, unser, der Geist, der kommt, der kann mit Gott kooperieren und kann mit Gott sprechen. Das ist auch der Unterschied ähm, zu einem Leben ohne Gott, weil in einem Leben ohne Gott, da ist genau das, das was uns fehlt, nämlich der Geist. Theologischer Side-Fact, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, <lacht> Wenn du die Bibel so gelesen hast oder ganz am Anfang der Bibel so im ersten Mose du liest und dann liest du Adam und Eva Sündenfall und sowas, da ist ja von zwei Bäumen die Rede. Und Gott sagt, wenn ihr von diesem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn ihr von dem esst, dann werdet ihr sterben. Und jetzt mal so eine Frage in die Runde, jetzt eine rhetorische Frage mehr. Sind sie gestorben? Also wenn du dann die Bibel so weiterliest, dann merkst du, die haben gelebt, die haben Kinder gezeugt, die haben Dinge gemacht. Die sind ja gar nicht gestorben. Was ist denn gestorben? Was gestorben ist beim Sündenfall, ist der Geist. Gestorben ist die Komponente, dass sie mit Gott kommunizieren und kooperieren können. Das ist gestorben. Sie sind nicht körperlich gestorben. Sie sind nicht einfach quasi gestorben, so wie wir sterben, wenn wir diese Welt einmal verlassen, mit Grabsteinen und Grab und allem, sondern der Geist ist gestorben. Das heißt das Leben in dieser gefallenen Welt ohne, ohne Gott ist eigentlich ein Leben ohne Geist. Das heißt, ein Leben ohne Möglichkeit mit Gott zu kommunizieren, mit Gott in Verbindung zu treten. Das ist auch der Grund, warum zwei Realitäten unser Leben mit Gott oder eben unser Leben ohne Gott bestimmen. Nur mit einem Leben mit Gott, nämlich mit dem Heiligen Geist, kann ich mich von Gott versorgen lassen. Nur dann kann Gott mir Anerkennung geben. Nur dann kann Gott meinen Liebestank füllen. Nur dann kann Gott mir sagen, dass ich wertvoll bin. Nur dann kann Gott diese Dinge erfüllen, die ich eigentlich brauche und die eigentlich mein Leben füllen. In dem Moment, wo ich diesen Geist und diesen Jesus nicht in meinem Leben habe, in dem Moment muss die Seele und der Körper die Aufgabe des Geistes übernehmen und dann startet unser Selbstversorgungsprozess. Das heißt... Wir versuchen, unsere Löcher und unsere Dinge, die wir brauchen in unserem Leben, selber zu stopfen. Das heißt, ich muss mich selber um Anerkennung kümmern. Ich muss selber schauen, dass ich bleibe, wo ich bin. Ich muss selber schauen, dass ich die Liebe bekomme, die ich mir wünsche. Ich muss selber schauen. Und genau das passiert im, als, als Christ oder auch als, als Mensch. Wenn wir ohne Gott leben, dann müssen wir uns selber darum kümmern, dass uns jemand liebt. Wir Unsere Seele kümmert sich selber um Anerkennung, wir versuchen selber irgendwie das Loch zu stopfen für Liebe und in dem Moment, wo wir den Heiligen Geist in unser Leben lassen, Jesus in unser Leben annehmen, in dem Moment wird Gott unser Versorger und wir müssen uns nicht mehr selber versorgen mit Anerkennung, mit Friede, mit dem was wir eben brauchen. Die Bibel hat einen Begriff dafür, einfach dass es hier theologisch noch voll ganz ist, die Bibel hat einen Begriff dafür, sie sagt zu dem Leben ohne Geist, das Leben im Fleisch. Das heißt, Leben ohne Gott. Und weißt du, was bei mir rauskommt, im Leben ohne Gott? Bei mir, also wenn ich mein Leben angucke, wenn ich nicht vom Geist geleitet bin, weißt du, was die Früchte davon sind? Ich bin egoistisch, ich bin launisch, ich manipuliere, ich bin emotional, manchmal wütend, vielleicht mal zornig. All diese Dinge kommen dann. Warum? Weil Gott nicht mein Versorger ist. Sondern ich selber irgendwie, meine Seele feitet sich irgendwie durchs Leben und dann manchmal wird sie halt emotional und dann manchmal passiert das und manchmal passiert das und manchmal, das und manchmal können, wir nicht, können wir nicht warten oder ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt unbedingt. Ich muss jetzt geliebt werden und ich tue mir jetzt was Gutes und es muss jetzt sein. So, das ist der Unterschied zwischen Leben mit Gott und Leben ohne Gott. Und meine Frage ist, erkennst du da Dinge in deinem Leben? Leben mit Gott? Leben ohne Gott? Kannst du diese Dinge unterscheiden? Kommst du als Kind Gottes durch den Heiligen Geist mit allem zu deinem Papa? Oder merkst du, wie in deinem Leben immer wieder so diese alten Mechanismen zum Vorschein kommen, wo du merkst, ah, okay, ich, ich, ich kümmere mich selber. Ich muss, ich, ja, ich kann mich auf niemanden verlassen als auf mich. Ich muss selber gucken, dass ich, dass ich versorgt bin. Ich muss mich selber darum kümmern, dass es mir gut geht, dass ich die Anerkennung habe, die ich brauche, dass, ich, dass mich jemand liebt, dass ich gut dastehe, dass es, dass es mir gut geht. Oder kannst du von ganzem Herzen sagen, nein, das, das überlasse ich Gott. Das hole ich mir bei Gott ab. Geistgeleitete Menschen holen sich das bei Gott ab. Weißt du, die Frage ist, wie erkenne ich denn eigentlich in welchen Situationen, in, wie erkenne ich in diesen Situationen eigentlich, wo ich bin? Wie erkenne ich in Situationen, ob ich in Gottes Freiheit lebe, in Gottes Wahrheit lebe, in Gottes Versorgung lebe oder in, in der Liebe Gottes? Wie erkenne ich das eigentlich? Ich habe euch vor zwei Wochen eine Geschichte erzählt. Ich möchte da nochmal noch kurz erzählen und dann nochmal drauf eingehen. Ich war im Urlaub ähm, im August, Also wir waren als Familie im Urlaub und ähm, wir waren kurz davor, auf zwei Celebrations umzustellen. Es gibt ja seit zwei Wochen zwei, also heute ist der dritte Sonntag, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, mega cool übrigens. Ähm, und äh, so im Urlaub habe ich äh, plötzlich die letzten zwei Nächte vom Urlaub, habe ich Albträume bekommen. Um, und äh, das hat äh, alles mit dieser Umstellung auf zwei Celebrations zu tun gehabt. Ich, hab, äh, genau, ich bin aufgewacht, ich habe äh, einen Traum gehabt, dass ich vorm Gericht stehe und äh, irgendeine Behörde uns die Location zumacht und äh, wir hier keine Gottesdienste und Celebrations mehr feiern können und so. Genau. Und äh, bin dann aufgewacht und habe so eine richtige Angst gehabt, so richtig Angst gehabt, so eine Angst im Bauch, so eine Furcht. Äh, ob das schon alles gut kommt und, äh, und sowas alles. Ähm, und äh, habe auch gemerkt, wie so Zweifel in mir hochsteigen. Ja, ist es, äh, ist es wirklich gut? Steht Gott hinter dem, was wir da machen? Äh, wird, äh, kommt das alles gut? Ist es, kann ich mich da auf Gott verlassen oder nicht? Und dann bin ich da eben aufgewacht. Und ich habe euch ja vor, vorgelesen in Römer 8, Vers 15, wenn es heißt, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Das heißt... Dieser Moment, wo ich da aufgewacht bin mit meinem, mit meinem Albtraum, der ist eigentlich, ja, der, der, da war ich nicht im Reich Gottes, nicht in Gottes Realität. Weil in Gottes Realität gibt es keine Angst und keine Furcht. Und ich habe euch dann letzte Woche erzählt, wie ich mein Zelt, oder vor zwei Wochen, wie ich mein Zelt vom Baum der Erkenntnis verstellt habe zum Baum vom Leben. Mit Jesus zusammen den Tausch gemacht und meine Angst bei Gott eingetauscht gegen seinen Frieden. Ich bin mit Gott ins Gespräch gegangen und habe gesagt, hey, ich habe da diese Angst, diese Furcht. Das beschäftigt mich, das macht mich, das, ich, ich weiß nicht wohin damit. Ich habe mit Jesus darüber gesprochen, habe zu Jesus gesagt, bitte nimm das weg. Gib mir, was möchtest du mir stattdessen geben? Und dann hat Gott gesagt, ich möchte meinen Frieden schenken. Und dann, so eine Viertelstunde später, ähm, war die Angst weg. Jesus hat mir die Angst weggenommen und der Friede Gottes kam in mein Leben. Und ich war plötzlich wieder in der Realität, als Kind Gottes, geleitet vom Geist. Die Frage ist, wie erkennst du solche Situationen richtig? Wie erkennt ein Kind, oder wie erkennen wir, wenn unser Körper eine Gefahr in Gefahr ist? Frage, was gibt es für Möglichkeiten? Ich mache es mal einfach. Woher weiß ich, dass ich vielleicht rechts abbiegen sollte, wenn dann ein kommt und ich nicht drauflaufe? Ich sehe ihn, weil ich den Laternenpfahl sehe, deswegen kann, man, kann meine Augen geben meinen Beinen einen, einen kurzen Impuls und sagen, bitte rechts abbiegen oder kurzes Umschwenk machen, weil sonst läufst du gerade in den Laternenpfahl rein. Woher weiß ich, dass ich nicht auf eine heiße Herdplatte fassen sollte? Weil wenn ich es einmal ausprobiert habe, weiß ich, es ist heiß. Ich habe das gespürt, ja? So, also ich hoffe mal, ihr habt auch ein paar Sinne bekommen, ähm, um Gefahren des Lebens auszuweichen. Genau. Und ähm, deswegen, es gibt verschiedene Sinne. Wir können hören, also die meisten zumindest, manche Menschen sind leider eingeschränkt äh, mit den Sinnen, aber der Gott grundsätzlich, wenn alles normal und gesund ist, können wir hören. Wir können spüren oder fühlen, wir können riechen. Da denke ich mir manchmal, dass, da wäre ich manchmal nicht böse, wenn das nicht so gut ausgeprägt wäre bei mir. Ähm, genau, wir können schmecken und wir können sehen. Und das finde ich so spannend, weil Gott hat uns unserem Körper Sinne gegeben, damit wir in dieser Welt, äh, durch diese Welt gehen können und in dieser Welt auch ähm, quasi überleben können und durch diese Welt durchgehen können und... Ähm, ich finde es so spannend, weil wenn du die Bibel aufschlägst, dann wirst du feststellen, dass Gott davon spricht, dass es auch geistliche Sinne gibt. Sinne, die uns der Heilige Geist schenkt oder die der Heilige Geist in uns bewirken möchte. In Hebräer 5, Vers 14 heißt es, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Bei deiner geistlichen Geburt, in dem Moment, wo du Jesus zum König deines Lebens machst, in dem Moment erwachen oder schenkt Gott dir auch geistliche Sinne. Und die Bibel macht kein Geheimnis draus und sagt, ja du hast die, aber du musst die trainieren. Du musst die ausbilden, du musst lernen sie zu nutzen, du musst lernen zu erkennen, in welchen Situationen du bist und wie du dich verhalten darfst und sollst und musst und kannst. Und du kannst die Sinne nicht eins zu eins, also unsere körperlichen Sinne, nicht eins zu eins auf unsere geistlichen Sinne übertragen. Und doch kann man sich daran anlehnen, doch kann man sich darüber Gedanken machen, okay, was heißt es jetzt, unser geistlicher Sinn sehen? Was heißt es, geistlich zu sehen? Hast du mal darüber nachgedacht, wenn du in einer Situation bist, wo du Angst hast, wo du, Sorgen, wo du dir Sorgen machst, dich unter Druck fühlst oder irgendwas, Gott zu fragen, hey, was ist eigentlich deine Perspektive? Gott zu fragen, hey, wie sieht denn dein Plan aus? Also, wenn ich mein Leben und meinen Plan anschaue, dann, dann wird mir Angst und Bange. Aber was ist deine Perspektive? Ich möchte geistlich sehen, Gott, wie du das siehst, diese Situation, die mir jetzt gerade Angst macht. Oder wenn wir zum Beispiel hören, Gott sagt mir doch, was denkst du denn? über meine Angst, was denkst du über meinen Zweifel, was denkst du über die, den Druck oder die Situation im Geschäft oder in der Schule, was denkst du Gott, ich möchte hören, mit meinen geistlichen Ohren hören, wie Gott die Situation sieht, was er sagt. Spannend ist und das, das war echt auch so ein bisschen eine neue Entdeckung für mich, dass die Bibel sogar darüber spricht, dass wir geistlich schmecken können. Es gibt mehrere Bi Stellen in der Bibel, wo es darum geht, dass wir geistlich schmecken können. Zum Beispiel heißt es im Psalm 34, ähm, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Hast du schon mal geschmeckt, wie, wie freundlich Gott ist? Boah, schmeckt super. Und weißt du, das ist aber etwas, wo ich mega, mega spannend finde und jemand äh, äh, hat, hat zu mir gesagt, Herr Hannes, probier das mal aus, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht Angst hast oder Furcht hast oder wo es dir nicht gut geht oder du Herausforderungen hast, frag mal, nach was schmeckt die Situation? Schmeckt sie nach Tod oder schmeckt sie nach Leben? Und red mit Gott darüber, nach was schmeckt diese Situation? Und weißt du, genau diese Frage, genau das habe ich angewendet, da in meinem Bett, als ich diesen Albtraum hatte, da habe ich zu Gott gesagt, Herr, ja, da habe ich mit Jesus bin ich ins Gespräch gegangen und gesagt, ja, nach was schmeckt nach was schmeckt jetzt diese Situation? Und dann habe ich so wie gemerkt, so aus meinem Inneren heraus, ja das schmeckt nach Tod. Das ist sowas von, also sowas von negativ, sowas von, von krass, das ist überhaupt nicht das Leben in Gottes Gegenwart, in Gottes Realität. Weil diese Angst ist total unbegründet, diese Angst, die macht gar keinen Sinn und Gott sagt auch, Angst ist kein guter Ratgeber. Es gibt natürlich Angst, es gibt auch Angst, die gut ist, also zum Beispiel ist es nicht so schlecht, dass du Angst hast, wenn du an der Klippe stehst, wo es 200 Meter runter geht ähm, und du äh, Angst hast, da runter zu springen, ja, ohne Fallschirm oder Seil. Ja. Das ist eine gute Angst. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, Angst ist grundsätzlich was Schlechtes. Aber oft kommt Angst in unser Leben, die total unbegründet ist, weil Gott hat ja zu uns gesprochen, als dass wir das machen sollen mit den zwei Celebrations, Hat's hat es bestätigt, hat sich dahinter gestellt, hat gesagt, mach es Und wieso habe ich dann diese Angst? Weil ich die Zusagen Gottes vergessen habe. Weil ich vergessen habe, was Gott sieht, weil ich vergessen habe, was Gott denkt, weil ich vergessen habe, was Gott gesagt hat. Und in dem Moment, wo ich mich daran erinnert habe, ah krass, ich muss wechseln, ich muss meine Position wechseln, von Tod, von Negativ, von Angst zu Leben, das Gott schenkt. Diese Angst eintauschen in Frieden. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die spüren geistliche Realitäten. Das ist mega krass, aber äh, die kommen irgendwo in den Raum oder treffen eine Person oder irgendwas und sagen, Boah, da ist ein ganz ein schwerer Geist. Das ist mega speziell. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die, die riechen geistliche Realitäten, auch das ist mega spannend. Aber Gott schenkt uns geistliche Sinne und er fordert uns heraus, diese geistlichen Sinne zu trainieren. Und vielleicht fragst du dich jetzt: Ja, wie soll ich das machen? Ich kenne mich ja hinten und vorne nicht aus. Wie soll ich denn geistliche Sinne trainieren? Es ist ganz einfach. Wenn du in einer Situation drin steckst, wo du Angst hast, wo du dir Sorgen machst, wo du dich manipuliert fühlst, wo du Druck hast, wo es dir nicht gut geht, wo du Herausforderungen hast, was auch immer. Wenn du in einer dieser Situationen bist, dann stell eine der drei folgenden Fragen. Frag Gott, hey, nach was schmeckt es jetzt gerade? Schmeckt es nach Tod oder schmeckt es nach Leben? Frag Gott, Gott, was siehst du, was ist deine Perspektive? Und erwarte eine Antwort. Frag Gott, was, was hast du zu sagen, was denkst du denn über der Situation? Es ist mega spannend, hast du gewusst, dass wir in dem Moment, wo wir den Geist Gottes in uns haben, dass wir die gleichen Gedanken haben können wie Jesus? Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 16b, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Hey, das ist so eine krasse Realität und du musst dir das vor Augen führen. Wenn du, die Gedanken von Jesus sind dir nicht verborgen in dem Moment, wo der Heilige Geist in deinem Leben ist, wieso, wieso will ich nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit diesen Gedanken von Jesus verbunden sein? Natürlich will ich das. Es gibt ja nichts Besseres. Aber manchmal sind wir uns der Realität gar nicht bewusst. Wörtlich steht hier, oder könnte man übersetzen, wir doch, wir jedoch haben den Sinn, jetzt kommt wieder das Wort Sinn ins Spiel, oder das Denken von Jesus. Kannst du dich bewusst auf Gott verlassen in den Situationen, in denen du steckst, wo sich dein Leben überhaupt nicht nach Leben anfühlt, wo sich dein Leben nach Angst und Schrecken anfühlt, nach Furcht, nach Zweifel, nach Druck? Ich möchte... Zum Abschluss dich ganz bewusst fragen, hey, dieser Heilige Geist, der, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, aus Römer 8, wo es heißt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, seine Söhne und Töchter, hey, wie viel Mitspracherecht hat der Heilige Geist in deinem Leben? Lässt du dich leiten von diesem Geist? Fragst du in deinem Alltag, in deinen Situationen, wo es vielleicht Druck gibt oder Angst oder Sorgen, fragst du dann, kommunizierst du mit dem Heiligen Geist, nutzt du deine geistlichen Sinne oder oder, oder versuchst du die Situation einfach aus eigener Kraft irgendwie zu überwinden. Vielleicht hast du da Gewohnheiten dir angewöhnt oder so Lebensmuster, Dinge irgendwie zu überspielen. Vielleicht kommst du müde von der Arbeit heim und statt dich dann vom Geist Gottes füllen zu lassen, Sagst du, ja nein, ich, ich ziehe mir halt eine Serie rein oder, oder hau mir irgendwie eine halbe Stunde auf dem Sofa oder chat ein bisschen Instagram oder ich muss unbedingt Sport machen, sonst geht es mir nicht gut. Das braucht meine Seele. Manchmal sagen wir das ja schon so. Das braucht meine Seele. Immer dann ist die Seele im Lied. Die Frage ist, was braucht dein Geist? Weil wenn dein Geist gesund ist, dann kann sich die Seele und dein Körper an den Geist anlehnen. Und ich weiß, es ist eine herausfordernde Message heute und auch, auch äh, wirklich ein bisschen tricky, aber die Bibel sagt, wir sollen zu geistlich reifen Menschen werden, indem wir unsere geistlichen Sinne trainieren. Indem wir dem Teufel nicht die ganze Zeit mit irgendeinem Blödsinn auf den Leim gehen, sondern eben diese Situation erkennen und dann eben auch richtig reagieren können, nämlich als geistgeleitete Wesen und nicht einfach aus irgendeinem emotionalen Impuls heraus. Weißt du, was passiert, wenn du deine geistlichen Sinne nicht nutzt? Wenn du sagst, ah oh ja, das ist eine coole Message, Hannes, aber das ist, ja, das ist mir zu, zu crazy. Das ist mir zu krass. Ich, mir reicht, dass Jesus mich rettet. Weißt du, was ist, was ist passiert? Das ist wie wenn du beim Autofahren nie aus dem ersten Gang rausschälst. Das ist wie wenn du die ganze Zeit immer nur im ersten Gang fährst. Du kommst einfach nicht vorwärts. Du darfst nicht mal auf die Autobahn im ersten Gang, verstehst du? Oder stell dir vor, du hast einen Computer zu Hause, vielleicht hast du ja einen, so ein richtiges Hightech-Teil mit Quad-Core, keine Ahnung was, 32 Kerne, 64, ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile schon gibt. ja. Und dann gibt es da irgendwie 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und 500.000 Terabyte RAM, was weiß ich was, ja. und Gigabyte und alles Mögliche. Ich bringe gerade alles durcheinander, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Stell dir vor, du hast die krasseste Hardware zu Hause, die es gibt, den krassesten Computer, den es irgendwie gibt. Und dann installierst du da drauf Windows 95. Ich war da schon auf der Welt. Da hast du mit Disketten gearbeitet, ja? Und so 3 Pixel Spiele gespielt, ja? Aber genauso ist es, wenn wir in unserem Leben Leben ohne unsere geistlichen Sinne zu trainieren. Wir kosten, wir reizen unser Potenzial gar nicht aus, dass der Heilige Geist in uns reingelegt hat, dass Gott uns schenken möchte. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ganz bewusst und dir sagen, hey, lass, mach dich auf die Socken, mach dich auf den Weg mit dem Heiligen Geist zusammen, deine geistlichen Sinne zu trainieren. Nutz die Möglichkeit, nimm diese Fragen mit. Nimm diese Fragen mit. Hey Gott, was ist deine Perspektive? In, in egal welcher Situation du bist, was ist deine Perspektive? Und frag den Heiligen Geist, er soll dir seine Perspektive zeigen. Du kannst mit geistlichen Augen sehen. Oder du fragst, hey Gott, wie denkst du über die Situation? Und du spitzst deine geistlichen Ohren und fragst Gott und hörst drauf, was Gott sagt in dieser Situation. Oder du sagst, hey, ich möchte, ich möchte Leben schmecken, Gott. Ich möchte schmecken, wie es in deinem Reich schmeckt. Mein Leben, das schmeckt nach, nach Tod. Mein Leben schmeckt... Schmeckt nicht gut. Nach was schmeckt dein Leben? Nach was schmeckt deine Situation? Und dann nutzt die Möglichkeit und entscheide dich dafür, ein Kind Gottes zu sein, das geleitet ist vom Heiligen Geist. Das die Möglichkeit hat, zum Papa im Himmel zu kommen. Das die Beziehung hat zum Abba-Vater, der da ist, der dir zuhört und der dich ernst nimmt. Weißt du, es gibt so viele Situationen und ähm, das jetzt fällt mir einfach gerade ein und ich habe das Gefühl, ich muss das kurz noch erzählen. Es gibt eine Story in der Bibel, die begeistert mich immer wieder. Und zwar im Alten Testament der Elisa, ähm, da sind sie umzingelt von einem riesen Heer und sie sollen eingenommen werden und der Diener vom Elisa hat einen riesen Schiss, weil er sagt, boah krass, wie sollen wir denn da dagegen kämpfen, wir haben keine Chance gegen diese Macht anzukommen. Und dann sagt der Elisa zu dem Diener, hä, was ist los mit dir? Wieso hast du Angst? Siehst du nicht das Engelherr von Gott? Und der Diener sagt, nee, ich sehe gar nichts. Wo, soll, wo sollten das sein? Ich sehe überhaupt nichts. Und dann betet Elisa, sagt, hey Gott, schenkt meinem Diener deine Sicht, die geistlichen Dimensionen dieser Realität. Und dann steht es in der Bibel, mega krass, drinne. dann steht in der Bibel, dass der Diener, plötzlich werden ihm seine geistlichen Augen geöffnet und er sieht ein Heer, ein Gottes, ein himmlisches Heer aus feurigen Reitern. ja, Mega krass. Aber vielleicht fühlst du dich auch manchmal umzingelt. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal in Situationen, wo du Angst hast, wo es dir nicht gut geht, wo du das Gefühl hast, es steht eine Übermacht gegen dich. Dann bitte Gott, dass er dir seine Perspektive zeigt. Bitte Gott, dass er dir seine geistliche, die geistliche Perspektive zeigt, weil Gott ist da und er ist so dermaßen real. Und in dem Moment, wo wir mit dem Jesus connected sind, die Vergebung angenommen haben, in dem Moment müssen wir nicht mehr ohne Heiliger Geist, ohne diese geistliche Dimension durchs Leben gehen. Und trotzdem erschrecke ich immer wieder über mich, wie oft ich ohne diese geistliche Dimension durchs Leben gehe. Und weißt du, ich habe mir vorgenommen, in Vorbereitung für diese Message, hey, ich möchte mehr Alltagssituationen mit dem Heiligen Geist und mit meinen geistlichen Sinnen bestreiten. Ich möchte viel öfters nach Gottes Perspektive fragen, viel öfters meine geistlichen Ohrenspitzen, meinen geistlichen Geschmack nutzen, um Situationen zu erkennen und Gottes Perspektive in der Situation zu sehen. Ich möchte dich einladen, jetzt aufzustehen und mit mir zu beten. Und ich möchte dich fragen, gibt es eine Situation in deinem Leben, wo steckst du gerade drinne? Wo steckst du drin? Hast du einen Streit? Hast du Druck bei der Arbeit? Machst du dir Sorgen über irgendwas? Hast du eine Angst? Hast du das Gefühl, du wirst manipuliert oder machst Dinge für andere Menschen nicht, ähm, eben nicht freiwillig, sondern du, du fühlst dich so gezwungen? Stell Gott eine dieser Fragen jetzt, dem Heiligen Geist, jetzt in dem Moment. Nutz die Möglichkeit und stell diese Fragen. Heiliger Geist, was ist deine Perspektive? Heiliger Geist, was denkst du, ich möchte hören? Oder frag ihn, nach was schmeckt die Situation? Aber wenn Gott jetzt zu dir redet oder dir irgendwas gezeigt hat, dann dann bleib im Gespräch. Frag Jesus, okay, cool, ich habe Angst. Mit was möchtest du meine Angst austauschen? Vielleicht sagt er dir, ich möchte Freude geben oder ich möchte Frieden geben. Oder ich möchte Liebe geben oder Annahme. Du kannst deine Hände ausstrecken und zu Jesus sagen, komm, das, was du mir geben möchtest, Heiliger Geist, das, das werf, werf in meine Hände. Vielleicht hast du jetzt irgendwas in der Hand. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir jetzt gerade sagen will, ich möchte dir Freude geben. Und weißt du, was ich auch gelernt habe? Manchmal müssen wir unseren Geist ein bisschen motivieren. Egal, was du in der Hand hast, was Gott dir jetzt gesagt hat oder schenken will, nimm's und reib dir dein Herz damit ein. Manchmal hilft es, unserem Körper auch geistliche Realitäten mitzuteilen. Dass er checkt, dass sich jetzt was ändert. Falls du Gedanken hast und du merkst, wow, ich, ich habe so, so negative, destruktive Gedanken. Dann, dann nimm die Gedanken und, und stell dir vor, wie du sie aus deinem Kopf rausnimmst. So nimm sie raus, halt sie Jesus hin. Sag hier, nimm sie, frag ihn was er dir für neue Gedanken schenken will. Und wenn er sie dir geschenkt hat, und dann nimm sie in deine Hand und dann hau sie wieder rein. Weißt du, wenn es mein Leben befreit, dann mache ich mich gern zum Affen. Jesus, ich danke dir für deine geistliche Realität. Hilf uns, unsere geistlichen Sinne immer wieder bewusst zu trainieren, dass wir Situationen zum Leben erkennen und deinem Geist mehr und mehr und mehr und mehr Platz und Raum geben können in unserem Leben. Danke vielmals. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,